0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffhofer-Podcast. Dieses Mal im Angebot Your Name und It Comes at Night. The ganz unüblich oder ganz entgegen der Logik, die das amerikanische Kino hat, wenn das neue Jahr beginnt. Denn in den USA ist es oft so, da kommen im Januar die Trashfilme. Ja, ganz entgegen dieser Logik kann man bei uns immer so im Januar und Februar, ja, echte Perlen erwischen, echte, ähm, ja, die Meilensteine der Oscar-Season teilweise auch. Also letztes Jahr waren das eben La, La Land und Hello High Water, die beide, glaube ich, mit einem Abstand von zwei Wochen in die Kinos kamen in Deutschland. Und eben, bei uns ist der Januar überhaupt kein Trash-Monat, sondern mein neues Kinojahr hat sehr, sehr gut begonnen. Ähm, und es nimmt dann eher im Verlauf des Jahres immer ein bisschen ab. Ich habe dieses Mal die Filme Your Name und It Comes at Night gesehen. Ich rede jetzt erstmal über Your Name, schließe den komplett ab und dann rede ich über It Comes At Night. Es wird eine, ähm, ja, eine Marke geben, eine, eine Zeitangabe, die findet ihr unter dem Podcast. Die sagt euch dann genau, ab wann welcher Film besprochen wird. wird damit ihr, wenn ihr zu dem einen noch nichts wissen wollt oder der euch nicht interessiert, ihr den einfach skippen könnt. Genau. Als allererstes zu Your Name. Das ist ein Anime. Das kommt auch sehr selten bei mir vor, dass ich sowas im Kino sehe. Denn die Vermarktung ist in Deutschland oder auch generell, würde ich es mal sagen, Europa und in den USA auch relativ dürftig. Es gibt ein großes Animationsstudio, dessen Filme es wirklich in die Kinos mittlerweile überall schaffen oder zumindest weitläufig und das ist Studio Ghibli. Die machen ja das alles alles Bekannte, was man aus dem Anime-Genre kennen könnte, auch wenn man jetzt kein Fan ist. Hat man vielleicht mal von Prinzessin Mononoke oder Chihiros Reise ins Zauberland gehört. Letzterer hat auch den ersten Oscar für einen Animefilm gewonnen und ja, dieses Studio macht eigentlich alles von Rang und Namen. Alle großen, ja aufwendigen, schönen Produktionen kommen von ihnen. Und Your Name sticht aber heraus, denn der ist nicht aus diesem Hause. Steht aber in der Qualität, was die Machart alleine schon angeht und die technische Ravinesse und die, ja, die Animation steht einem Studio Ghibli-Film in nichts nach. Also wird dafür auch weitläufig gelohnt, äh, gelobt. Ähm, das Studio ist Comics Wave Films. Ich habe noch nie von denen gehört. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Oder was dahinter steckt. Ich habe es auch nicht besonders gegoogelt, muss ich zugeben. Regie führte Makoto Shinkai. Ist ein Name im Anime-Bereich. Ich persönlich habe noch nichts von ihm gesehen. Aber ich bin bei Anime auch relativ wählerisch. Es ist ein, Anima ein Animationstyp, den ich sehr schätze. Ich habe viele Sachen in meiner Kindheit gesehen, die auch mein Sehverhalten wahrscheinlich geprägt haben. Also die Klassiker natürlich wie Dragon Ball oder One Piece. Detective Conan habe ich einiges gesehen. Und auch dann vor allem äh, die Sachen, die mich sehr bei Anime beeindruckt haben und sehr bleibenden Eindruck hinterlassen haben, würde ich sagen, waren immer so Produktionen, die bei MTV gelaufen sind, als MTV noch mehr war als nur, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was heute auf MTV läuft, ich habe den Sender nicht mehr, aber es hat sich schon, während ich den Sender noch hatte, immer mehr dazu hinentwickelt, zu so, so Trash-Formaten, ähm, eben aller Teen Mom. Und früher war das anders. Früher gab es halt eben natürlich viel Musik. Und abends gab es immer einmal die Woche einen Anime-Abend. Und da liefen immer so zwei, drei verschiedene Sendungen hintereinander weg. Und das waren meistens alles Sendungen, die ganz klar an ein älteres Publikum gerichtet waren, die nicht so ganz für die Acht- bis Zehnjährigen gedacht waren. Und das dann waren Sachen, die mich sehr geprägt haben. Und da habe ich das Genre des Animes wirklich äh, schätzen gelernt. Es war nicht nur noch reine Unterhaltung, sondern es waren tatsächlich komplexe Geschichten, komplexe Stories die vor allem auch komplexe emotionale Zustände beschrieben haben. Und das kann ich, um das jetzt mal überzuleiten, auch für Your Name schon mal verraten. Das ist kein ähm, Film für kleine Kinder. Der Film ist zwar für FS äh, ab FSK 6, also für Sechsjährige freigegeben. Man kann also auch einen ja, zwei-, dreijährigen als Elternteil mit in diesen Film nehmen. Davon rate ich dringend ab. Das Kind wird sich langweilen in diesem Film. Es wird auch die ja, emotionale Tiefe dieses Films nicht begreifen können. Oder wenn, dann macht es ihn wahrscheinlich eher traurig. Ist kein Film für ganz kleine Kinder, also man sollte zumindest vielleicht äh, 12, 13 Jahre alt sein, würde ich sagen, damit man das in seiner ganzen Bandbreite halbwegs verarbeiten kann. Ähm, was macht das diesen Film komplex? Was macht diesen Film auch, äh, was macht das aus, dass ich diese FSK nicht unterstütze oder das nicht ganz so sehe? Ähm, ja, die Story. Mal ganz grob, erklärt, was in your name der Inhalt ist. Es geht um zwei Teenager, ein Junge, ein Mädchen, sie wohnt eher auf dem Land, ihr Name ist Mitsuha. Und er, ein Junge Taki, heißt er, wohnt in Tokio, ist also ein Stadtkind. Und diese beiden haben erstmal an sich nichts miteinander zu tun, sie sind räumlich ganz klar voneinander getrennt. Aber jetzt kommt der große Twist oder der, der ganze Ausgangspunkt dieses Films, also keine Sorge, das ist jetzt kein großer Spoiler oder so. Ähm, diese beiden Personen tauschen die Körper in unregelmäßigen Abständen und kontrollieren das auch selber nicht. Sondern sie wachen morgens auf und sind einfach im Körper des anderen der Film holt einen da auch nicht so ab, wenn man das vorher nicht weiß. Also, weil der Film geht einfach los und man merkt, okay, also wir fangen, glaube ich, mit Mitsuha an, die Geschichte, und wir merken, dass sie sich komisch verhält oder auch die Leute ihr sagen, dass sie sich gestern zum Beispiel komisch verhalten hat. Und nach und nach lernen wir, aha, diese beiden Personen tauschen immer mal wieder den Körper. Und ja, es wird aber einem nicht klar, warum das so ist. Und warum das so ist, sage ich auch nicht an dieser Stelle. Ähm, ihr könnt mir glauben, es ist nicht einfach nur eine Comic-of-Age-Story, es geht nicht einfach nur keine Ahnung, um irgendwelche äh, sexuellen Anspielungen oder sowas, von wegen, hey, Junge im Körper eines Mädchens und sonst was. Also das ist nicht der Inhalt dieses Films. Es geht auch nicht um nicht, nicht in dem Sinne um um das äh, ja, um Pubertät oder die, die Reife, die da so einsetzt, vielleicht in diesem Alter dann irgendwann. Gar nicht der Inhalt dieses Films. Es hat eine ganz andere Thematik, die aber eben ich auch nicht aufgreifen möchte. Ich wusste vorher auch nichts dazu. Und äh, ja, fand das einfach nur gut, dass das so war. Ähm Dadurch wurde der Film auch sehr spannend an einigen Stellen und ähm, hat auch viele starke emotionale Momente. Man muss natürlich grundsätzlich schon mit Anime was anfangen. Also wenn man jetzt sagt, oh, ich finde das ganz doof, wie das aussieht und äh, ich kann auch wirklich, für mich ist es extrem befremdlich, wie die sich verhalten in solchen Animes. Ich kann das absolut verstehen. Also das ist ganz klar, das ist genau das, was ich daran schätze, dass es eben nicht so dieses Standardzeug ist. Oder was heißt Standard? Also das klingt so negativ. Es ist halt nicht an unser Seeverhalten als Europäer oder Amerikaner angepasst. Und es ist Animation und Geschichten erzählen aus einem ganz anderen kulturellen Raum. Und ich persönlich finde das sehr, sehr interessant und finde es auch spannend. Und ich habe auch, zumindest bilde ich mir das ein, immer wieder den, die Momente, wo ich denke, ah, da lerne ich gerade wieder was über eine ganz andere Kultur. Weil Anime, wenn es also in der Regel immer irgendwas Kulturelles mittransportiert, also sei es in Dragon Ball, das äh, andauernd hier mit Reiskochern rum rumhantiert äh, wird, oder die Art, wie sich Leute zueinander körperlich verhalten. Also ob sie äh, sich verbeugen voreinander. All diese Kleinigkeiten, die natürlich sehr oberflächlich jetzt erstmal sind. Aber all das macht natürlich immer so einen Kulturkreis lebendiger. Und was Anime natürlich auch hat, oder was heißt natürlich, aber hat halt einfach so diesen ja, Hang, dass die Figuren sehr emotional sind und sehr dramatisch reagieren. Manchmal auf ganz alltägliche Momente oder Dinge. Das äußert sich sehr stark dann im, im Animationsstil, in sehr heftigen emotionalen, emotionalen Gesten im Gesicht. Also eben die Emojis sind aus Japan. Das spricht, glaube ich, schon Bände, wie natürlich auch dieser Animationsstil sich, ähm, vielleicht wie, wie Emojis wahrscheinlich auch aus der japanischen äh, Animationskultur entstanden sind. Und das ist für manche sicher komisch. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin nicht jemand, der sagt, man muss Anime mögen. Aber ich würde jedem empfehlen, dem Ganzen eine Chance zu geben und nicht zu so denken, dass alles, wenn man einmal ein Anime gesehen hat, dass das alles gleich ist. Das wäre wär ein fataler Fehler, denn es sind extreme Unterschiede auch hier, genau wie bei allem anderen, wie bei jedem anderen Zeichentrickfilm aus den USA oder aus Europa oder wo auch immer her, ähm, gibt es ganz unterschiedliche Grade an Komplexität, an Geschichten, an, an allem einfach. Und dieser Film, auch wenn der als FSK 6 freigegeben ist und ein Zeichentrickfilm ist, heißt das nicht, dass es das ein Kinderfilm ist und auch nicht, dass der Film unreif ist oder albern oder was auch immer sondern es ist einfach nur eine andere visuelle Art, eine Geschichte zu erzählen. Und das war es im Grunde. Was ihm damit reinkommt, ist die kulturelle Prägung, dass es aus Japan natürlich kommt und auch eine japanische Kultur dargestellt wird. Also es geht nicht, die Geschichte spielt nicht in den USA oder so, sondern sie spielt ganz klar auch in Japan. Und damit kommen natürlich ein paar Dinge einher, die für uns fremd sind oder anders. Und ja, ich kann nur an dieser Stelle sagen, ich, ich fand diesen Film sehr, sehr gut. Ich hatte vorher auch erwartet, ehrlich gesagt, dass er gut ist. Ich hatte viel Positives dazu gehört. Und das äh, nehme ich schon über ja, fast zwei Jahre jetzt. Denn Your Name kam zwar bei uns jetzt offiziell erst raus. Was ähm, bei uns auch auf zwei Kinotage eigentlich beschränkt war. Eigentlich sollte dieser Film nur an zwei Tagen in Deutschland laufen erstmal Und wegen der großen Nachfrage sind jetzt mittlerweile, das ist mein heutiger Stand, zwei weitere D D Termine dazugekommen. Wenn dieser Podcast rauskommt, habt ihr die wahrscheinlich schon verpasst. Also eventuell erwischt ihr noch den letzten Termin am 21. Januar. Aber dieser Podcast äh, kommt wahrscheinlich auch erst dann wirklich raus. Also ähm, habt ihr da vielleicht nicht mehr die Gelegenheit, aber es soll eigentlich auch einen regulären Kino geben im Februar. Ähm, wie weit das offiziell so ist, weiß ich auch nicht genau. Ähm, jedenfalls ist dieser Film auch von 2016 eigentlich. Da ist er in Japan äh, ja, erschienen oder gemacht worden ähm, und hat dann eben ja jetzt mittlerweile nach zwei Jahren diesen, wirklich seinen Weg offiziell nach Deutschland gefunden. Ähm, wo man auch wieder merkt, dass ist komisch, dass sowas eben so schlecht auch vermarktet wird. Vor allem ist Your Name kein, in dem Sinne Indie-Film, es ist kein kleiner Film. Also man merkt es an der Animation, es ist sehr, sehr aufwendig gemacht, sehr, sehr toll auch animiert. Also man darf hier auch nicht dieses, diese Dragon Ball Z-Optik erwarten, wo im Hintergrund einfach immer nur so wilde Striche sind, wenn die Figur sich schnell bewegt oder so. Also hier wird auf einem ganz hohen Level animiert. Und dieser Film ist deswegen auch kein Indie-Film mehr, kann man sagen, denn er ist der erfolgreichste Anime weltweit. Also es gibt nicht keinen Anime-Film, der erfolgreicher ist als dieser. Und ja, zur Story, wie gesagt, kann ich einfach nicht viel mehr sagen, außer dass diese zwei Personen immer wieder die Körper tauschen und daraus sich eine Geschichte dann entwickelt, aber eine völlig andere. Also es ist, es ist natürlich einiges drin, es ist irgendwo auch ein Comic of age mit drin, weil es sind Teenager, sie reifen noch. Und sie reifen vor allem an der Situation, in der sie sich befinden. Eben durch diesen Körpertausch alleine schon. Das ist natürlich etwas eigenartig. Ähm, der Film greift das auch humoristisch auf an vielen Stellen. Aber das, der Film ist auch ein Drama und der Film ist auch äh, romantisch und also, da sind viele verschiedene Dinge drin. Ähm, und ja, ich könnte natürlich die Geschichte jetzt einfach erzählen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte euch wirklich dazu anhalten, diesem Film eine Chance zu geben, wenn ihr halbwegs was mit Anime anfangen könnt. Ähm, es ist eine Schöne Liebesgeschichte in diesem Film drin, die auf eine ganz unkonventionelle andere Art erzählt wird. Und so viel mehr möchte ich zu Your Name eigentlich nicht sagen. Ähm, ja, klare Empfehlung an dieser Stelle. Zu Deutsch heißt der Film eben auch Your Name und hat einen Untertitel Gestern, Heute und Für Immer. Klingt alles super kitschig, ich weiß, ist es aber in dem Sinne nicht. Sondern der Film setzt seine emotionalen Schwerpunkte sehr gezielt und überdramatisiert es auch nicht und unterspielt die, äh, stellt die Sachen auch nicht. Ja, zu schwach da oder so, sondern es ist wirklich alles genau richtig punktuiert und ja, großartiges Werk. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Film sehen konnte und ja, ist jetzt schon sicher auf meiner Liste der besten Sachen 2018 und wir haben gerade erst angefangen mit dem Jahr. Ich glaube, ich sage das jedes Jahr, weil im Januar kommen bei uns einfach immer die guten Sachen raus, die aus den USA eben erst im, schon im Oktober gelaufen sind. Ja, ich habe noch einen zweiten Film. Ihr merkt, ich habe mich beim Name schon relativ vage gehalten, was die Geschichte angeht. Deswegen ist das auch ein Podcast mit zwei Filmen, denn auch zu It Comes at Night möchte ich eigentlich nicht allzu viel erzählen. Grobe Geschichte, was It Comes at Night ist. Zuallererst, dieser Film wird relativ falsch vermarktet. Also ich würde euch an dieser Stelle auch empfehlen, die Trailer nicht zu gucken. Wenn ihr jetzt nach dem, was ich erzähle, was das für ein Film ist, was für ein Genre dieser Film hat, wenn euch das grundsätzlich interessiert, guckt euch den Film an. Scheiß auf die Trailer, braucht's es nicht. Ähm, ich habe die Trailer im Nachhinein auch erst angeguckt und gemerkt, ja, das, da hätte ich jetzt auch was anderes erwartet. Also die Trailer lassen den Film auch konventioneller wirken, als er am Ende ist, denn It Comes at Night ist relativ unkonventionell. Ähm, grobe Einteilung ist natürlich das Horrorgenre, aber ich kann euch jetzt schon sagen, der Film ist in dem Sinne für mich zumindest kein direkter Horrorfilm. Gibt es gruselige Momente in dem Film? Ja, absolut. Sollen die gruselig sein? Ja. Aber dieser Film ist ganz klar eher ein postapokalyptischer Thriller, würde ich sagen. Also das, darauf solltet ihr euch einstellen, wenn ihr It Comes at Night sehen wollt oder sehen werdet. Es geht um eine kleine Familie. Der Vater ist Joel Edgerton, ein Schauspieler, der die letzten Jahre ähm, immer wieder auffällt durch sehr spezielle und kleine Produktionen und auch ein tolles Schauspiel dahinter. Also zuletzt ist mir The Gift in Erinnerung, in dem er einen großartigen, richtig creepigen Typen gespielt hat. Ähm, und parallel dazu ist er halt dann auch in so Mainstream-Sachen zu sehen, die ich mir gar nicht erst angucke, wie eben Exodus äh, Gods and Kings oder wie der hieß, von dem wir auch, über den wir schon im Jahresrückblick gesprochen hatten. Ähm, da interessiert er mich dann gar nicht, aber ich denke mir, mein Gott, ja, soll er sein Geld verdienen? Ich finde es toll, dass der nebenbei solche Projekte mitträgt, auch. Ich denke, ich denke nicht nur, sondern ich bin mir relativ sicher, er hat nämlich auch mitproduziert bei It Comes at Night. Jedenfalls spielt er das Familienoberhaupt einer sehr kleinen Familie. Es gibt ihn, eine, seine Frau und einen Sohn. Sein Sohn Travis, ich würde, ich weiß es nicht mehr genau, ist schon, ist kein kleines Kind mehr, ist schon so ein 16, ich glaube, 17-Jähriger, sagt er, ist er. Und diese drei leben in einem Wald, in, einer, äh, abgeschieden, in einem abgeschiedenen Holzhaus. Und ja, wir bekommen nicht viel Input ab vorab in diesem Film und wir bekommen ihn auch später nicht. Also, das ist ein Film, den guckt man sich an, ähm, wenn man wissen möchte oder sehen möchte, was macht denn ein, postapokalyptischer, ein postapokalyptisches Szenario. Einfach nur mit den Leuten auf einer rein menschlichen Ebene. Es geht also nicht um einen größeren Plot, es geht nicht darum, ähm, keine Ahnung, wie können wir die Welt retten oder sonst was. Sondern es geht einfach nur um diese kleine Familie und wie die damit klarkommen. Wie gesagt, viel sage ich euch auch nicht dazu, nur eben, es ist eindeutig ein apokalyptischer Zustand. Es ist irgendwas schiefgelaufen auf der Erde und ganz genau weiß man am Anfang nicht, was damit los ist und es geht auch nicht darum, die Antworten dazu zu finden, sondern es geht eben um dieses Zwischenmenschliche und was das mit einem Menschen macht, wenn er ja wirklich an den Rand der Gesellschaft auch gerät, äh, rein durch diese Umstände, was eben in dieser Welt passiert ist und auch wenn er dazu gezwungen ist, ähm, ja, also was macht das, wenn wir niemandem mehr vertrauen können, wenn wir immer Angst haben müssen um unser Leben und um das unserer geliebten Mitmenschen, ähm, eben, und was für Opfer fordert das auch von uns? Und das ist das, worum sich It Comes at Night dreht. Das ist der Dreh- und Angelpunkt und das ist auch das, was die Dramaturg dramaturgische Handlung ausmacht und begleitet. Also es geht überhaupt nicht darum, eben am Ende ein großes Actionfeuerwerk oder irgendwas zu haben, sondern der Film ist auch relativ ruhig, er nimmt sich sehr viel Zeit auch. Also hier wird nicht groß... Äh gehetzt, was die Handlung angeht. Es gibt nicht viele große ähm, Handlungsabschnitte oder eine große Reise, die im Vordergrund steht. Alles Sachen, die man in diesem Genre schon gesehen hat, wie in The Road zum Beispiel, was auch ein guter Film ist und sich sehr auch auf die Figuren beschränkt, aber eben automatisch ist eine Reise damit verbunden oder in einem Legend ist es damit verbunden, dass man versucht, die Erde zu retten und sowas. Das alles macht in Comes at Night nicht. It Comes at Night ist ein sehr düsterer und sehr nüchterner Blick darauf, wie es für den Otto-Normalverbraucher wäre, in einer Situation zu sein, in der die Welt am Rande der Vernichtung steht vielleicht oder zumindest, äh, wo ein normales soziales Miteinander nicht mehr existiert. Und wie wäre das für den ganz normalen Average Joe, für jemanden, der nicht im, in der Regierung arbeitet, der nicht irgendein Briefing vom Weißen Haus mitbekommt? Ähm, das finde ich das Tolle, weil gerade in so apokalyptischen oder äh, völlig abgefahrenen Szenarien, wo halt die Welt untergeht oder so, es geht halt immer um diese krassen Machertypen oder es sind gleich Leute, die irgendwie... Im, im Weißen Haus involviert sind, die Spezialisten, die dann vom Präsidenten beauftragt werden und solche Geschichten. Oder auch nur zumindest von sowas wie Mad Max. Geht es um richtig krasse Draufgängertypen, die einfach so dieses ganze Regime umschmeißen, weil sie einfach so eine krasse ein mann sind. All das findet ihr hier nicht. Das ist ein sehr kleiner psychologischer Thriller fast schon an manchen Stellen. Ähm, und eben, er hat gruselige Elemente, deswegen kann man natürlich das Horrorgenre nicht so ganz rausnehmen, aber es wird nicht den Film dominieren. Also wenn ihr euch zweimal gruselt, gruselt ihr euch zweimal, aber das ist ja dann glaube ich nicht genug für Leute, die gerne einen Horrorfilm sehen würden. Ähm, ja, was kann ich unterm Strich noch zu diesem Film sagen? Ähm, ihr seht, das ist ein Quick Take hier, deswegen auch zu Your Name habe ich nicht viel gesagt. Auch zu dem kann ich nicht so viel sagen, ohne den Film kaputt zu machen. Ich kann nur sagen, es ist wieder ein großartiger Film. Ich finde es ganz toll, dass mein Kino ja so beginnt und ich nur Highlights sehen darf bisher. Das wird sich sicher in den nächsten Monaten ändern, ähm, aber ja... It Comes at Night, wenn ihr euch auch nur geringfügig interessiert, wenn ihr sagt, ihr könnt was mit diesem Survival-Aspekt anfangen, mit diesem, ja, gewisser Horror steckt mit drin, aber vor allem geht es um dieses Postapokalyptische und was macht das mit dem ganz normalen Menschen, wie verhält er sich, wie verändert sich sein Umgang und das alles sind zentrale Themen in diesem Film und ich fand sie großartig verarbeitet, wie gesagt, der Film nimmt sich sehr viel Zeit, er bietet seinen Schauspielern auch viel, viel Platz, also es gibt Immer wieder Szenen, die sehr, sehr lang andauern, wo die Kamera immer zwischen zwei Personen hin und her schwenkt, während sie sich unterhalten. Und man kann die Anspannung wirklich spüren, man kann auch die Unsicherheit spüren. Das liegt nicht zuletzt eben auch an den tollen Schauspielern, vor allem Joel Edgerton in der Hauptrolle ähm, des Vaters. Der ja, der besorgte Vater für seine Familie ähm, spielt es ganz, ganz großartig, weil man merkt, man sieht trotzdem, das ist nicht ein Mensch, der sich in, dieses, in diesem Szenario, in dem er ist, wohlfühlt. Also er weiß, was er zu tun hat und er weiß auch, er hat auch verstanden, was er tun muss und er ist auch Herr der Lage im Grunde, aber man spürt zu jedem Zeitpunkt, dass er das nicht gerne tut oder nicht sich zu Hause fühlt in dieser Welt. Und das, finde ich, ist was, was oft vergessen wird in dem Genre, sondern irgendwann wird sich dann mehr darauf äh, konzentriert, den, ja, die Hauptfiguren als krasse Badasses darzustellen. Und darum geht es halt hier überhaupt nicht, sondern es geht genau darum, dass man sich nicht wohlfühlt damit und halt trotzdem tun muss, was man tun muss, um zu überleben. Und auch, was für Opfer das mit sich bringt. Vor allem natürlich im humanen Sinne. Also an welchen Stellen muss ich dann auch etwas tun, was ich im normalen, im zivilisierten Alltag niemals gutheißen würde. Aber hier muss ich, weil es ich kann es mir nicht leisten, äh, ja, einen Fehler zu machen. Ein Fehler oder einmal äh, Vertrauen an der falschen Stelle ausgesprochen, ist das Ende für dich. Und äh, deswegen ein düsterer Film, auch ähm, nicht sehr lebensbehaart in, in der Hinsicht. Also es ist alles sehr, sehr und und hart. Also wer das nicht ab kann und lieber eine, eine, eine Story will, wo irgendwie eben das große Feuerwerk kommt und alles mega, äh, ja, eskaliert und dann auch die Guten sich äh, mega durchsetzen und alles und es, es gibt klare Parteien zwischen Gut und Böse, all das bekommt man nicht bei äh, In Comes at Night. Das ist ein, ja, Kammerspiel, kann man sagen. Es spielt auch fast nur in diesem Haus und es geht echt nur um diese ähm, kleine Familie und, ja, die Komplikationen, die sie, die sie erleben und auf die, die auf sie zukommen. Ähm, ja, kann ich auch nur sehr empfehlen an dieser Stelle. Ich kann sagen, dass ich hinter der Kamera niemanden kannte. Das hat mich sehr gewundert, weil dieser Film wirklich sehr, sehr gut ist. Und ich habe nur gesehen, ähm, der Regisseur ist äh, Trey Edward Schultz. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Ähm, ich habe noch nichts von ihm gesehen. Er hat schon ein, zwei äh, Sachen gemacht. Einen Debütfilm hat er auch, der auch sehr gut sein muss. Aber ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Aber jemand, den ich im Auge behalten werde, denn das war schon ein sehr, sehr guter Film, wo ich eben nicht viele Erwartungen hatte oder viel Wissen davor, vorher dazu hatte. Und es ist eigentlich immer schön, wenn man das hinkriegt, aber ich bin letztendlich natürlich auch immer jemand, der dem Drang verfällt, Trailer zu gucken. Außer eben wie in diesem Fall bei It Comes at Night hatte ich vorher gehört, dass der Film falsch vermarktet wird und dann dachte ich mir, gut, dann lasse ich es sein. Ich habe gehört, der Film soll gut sein, das hat mir gereicht und ich habe es nicht bereut, ihn zu sehen. Ja, das war's in diesem Sinne von den ersten Kritiken im neuen Jahr. Ähm, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse für diese sehr vagen Kritiken, für dieses sehr dezente äh, Beschreiben der Geschichten auch nur, denn das sind beides Filme, wo ich es als unglaublichen Vorteil im Nachhinein gesehen habe, nicht so viel zu wissen, sondern nur ein grobes Genre für mich äh, zu erkennen und, und zu wissen, okay, in die Richtung geht's. Und mehr braucht man auch wirklich nicht. Und wenn man das mag, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Ja, das war's vom Topower Podcast. Bis zum nächsten Mal the top the offer.